0: 1, 2, 3, 4 Malam-malam
1: produksi Bersama BEM
0: Malam-malam produksi by BEM FE BUGM Halo-halo-halo semua bemizen. kembali lagi bersama Fabian di sini yang selalu kasih bahasan yang spesial. Nah tapi kali ini spesialnya nggak kayak nasi goreng spesial lagi karena spesial kali ini itu lebih spesial daripada nasi goreng spesial. Loh uh, apa tuh spesial kuadrat ya? Spesialnya kali ini kayak hubungan kamu sama dia nih. Ada yang kamu anggap spesial tapi dia anggapnya biasa aja. Iya nggak nggak dong ya bukan ya Bismillah ya. Kalau kita yang anggap dia spesial, ya dia harus anggap kita spesial juga dong pastinya. Supaya tercipta relationship yang spesial gitu juga demi Zen. Nah, kenapa hari ini aku agak gombal gitu ya? Karena ya nggak apa-apa lah ya, biar... kita imunnya naik gitu, biar sehat, biar kita gembira di masa PPKM ini, begitu ya. Nah, kenapa jadi ngomongin relationship sih? Malam-malamnya jadi dokter cinta di malam-malam produksi. <laughs> Oke, okay, jadi enggak-enggak uh, canda ya, Femizan. Jadi, kenapa hari ini spesial? Karena malam-malam produksi, kali ini itu punya varian baru. Aduh, kayak corona aja punya varian baru. Enggak-enggak, tapi kalau variannya malam-malam produksi yang kali ini... Nggak bakal bikin kalian sakit, tapi bakal bikin kalian sehat, karena bakal bangkitin semangat kebisian semua, terutama di masa PMKM ini. Nah, varian baru dari malam-malam produksi ini, namanya adalah follow up. Yay! Jadi, follow up di sini merupakan varian baru dari malam-malam produksi yang membahas khusus mengenai self-development di bidang lomba, kompetisi, atau organisasi yang biasanya diikuti sama anak-anak FB UGM nih. Nah, jadi uh, Bemizen sekalian udah tahu kan ya soal follow up ini. Sekarang nantinya di sini kita bakal menghadirkan teman-teman yang udah pernah memenangkan kompetisi-kompetisi dan ikut berbagai organisasi untuk cerita-cerita sama Bemizen semua. Nah, tujuannya di sini supaya Bemizen bisa ikut menjadi juara atau sukses gitu kayak mereka ke depannya dan pastinya bisa membuat personal branding Bemizen jauh lebih baik. Nah, di episode pertama dari follow-up ini, kita bakal membahas masalah. Waduh, kalau udah bahas masalah ini agak berat ya, bro. Masalah apa yang akan kita bahas kali ini? Apakah, aduh udah kayak infotainment aja ya, Bemison ya. Enggak, <laughs> jadi kali ini kita akan membahas soal kompetisi yang tujuannya itu mengatasi masalah nih. Dari tujuannya aja udah ketahuan ya, kalau uh, sebenarnya kita kali ini akan membahas seputar tentang bisnis case competition. Bersama BEMBizan semua, kali ini pada episode hari ini, telah hadir teman-teman Fabian yang udah sukses melalang buana memutari dunia fana akan bisnis case yang berontak-rontak ini. Kalau gitu, kita sambut bersama ada Cita Amalia dan Shalke Anindia. ye halo semua. Halo juga halo. semuanya. Halo semua. <laughs> halo, halo. Boleh banget nih teman-teman kenalin diri dulu mulai dari bisa mulai dari cita terus ke Syalke monggo
2: Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Cita Malyah Husna bisa dipanggil Cita. Sekarang aku di semester 5 ya di program studinya Akuntansi. Salam kenal semuanya.
0: Halo Cita. Terus monggo Syalke. Oke,
1: makasih Kak. Halo teman-teman semua. Senang banget ada di sini. Um, nama aku Schalkean India. Aku biasa dipanggil Shalke, Aku dari ilmu ekonomi. Sekarang aku masuk ke semester 3 Salam kenal. Oke,
0: okay. salam kenal juga Shalke Nah, jadi uh, boleh nih uh, untuk uh, sambil kenalan-kenalan juga kita cerita-cerita dulu nih. Gimana sih ceritanya uh, cita, Syama, cita sama cita sama Schalke di sini? Bisa bis bisnis case itu kayak gimana sih ceritanya gitu? Bisa dijelasin nggak? Mulai dari cerita dulu deh.
2: Oke, jadi kalau mungkin dari teman-teman semuanya itu udah tahu kayak business case competition is one of the main um, business competition yang ada selain kayak business plan atau mungkin paper dan juga essay gitu. Dan um, business case competition sendiri ini cukup, it's really well known nggak sih kayak teman-teman sekalian dari semester 1 sampai semester atas-atas itu pada tahu gitu loh. Jadi kayak. Oh, kalau misalnya lu pingin bisa develop your skill in consulting, your, develop your skill in critical thinking, ya udah join aja business case competition karena itu tuh biasanya real cases gitu dan um, dijadiin um, semacam lomba dan akhirnya kita we need to solve the problem yang mana tiap problem case-nya itu sendiri beda-beda bisa mulai dari marketing, bisa mulai dari branding dan juga bisa sampai kayak strategi and goals gitu yang sangat amat kayak Wah, ini gimana nih datanya, ada yang data eksternal, internal, dan sebagainya. Maybe for a brief interview kayak gitu sih, dan um, mungkin calonnya bisa nambahin.
1: Um, Kalau dari aku sih, sebenarnya uh, setuju banget sebab yang Kak Cita udah bilang. Terus, uh, skala kompetisinya juga macem-macem banget, uh, bisa dari skala kampus, kayak skala internal juga ada kan, ada EBCC terus kayak skala nasional sampai skala internasional pun uh, suatu kompetisi yang bener benar disukain banget, kayak gak cuman sama ma mahasiswa Indonesia kayak sama mahasiswa luar negeri juga uh, jadi emang benar-benar prestigious banget kompetisinya um, apalagi kayak hadiahnya itu kayak enggak apa ya, kayak mantep banget
0: <laughs> <tun> benar-benar <tun> <Bener. tun> <So> <tun> <tun>
1: oke,
0: <Okay, tun> jadi uh... Si bisnis case ini udah diminatin banget ya sama mahasiswa. Kayak kata Cita sama Shalker tadi. Nah, kalau dari Cita sama Shalker sendiri, menariknya itu kenapa sih? Dan gimana dulu ceritanya kok bisa ikut bisnis case-bisnis case gini nih?
2: Uh, mungkin kalau dari aku tuh dulu tuh aku diajakin temen aku gitu. Um, awalnya aku kan emang bergelutnya di business plan competition sama di ISAI gitu kan. Tiba-tiba itu aku diajakin nih kayak, citu mau nggak kalau misalnya ikut setting sama gue sama si B gitu um, apa dan itu lomba pertama gue gitu loh nama lombanya itu SMBCC atau 11 Smart Business Case Competition itu gue inget banget gue disuruh bikin financial projection itu dua hari nggak tidur beneran nggak tidur terus gue kayak di situ baru mikir kayak ternyata itu business case competition tuh challenging banget ya kayak gue dua hari nggak tidur itu gue bukan merasa kayak um, oh gua nggak mau ikut lombanya ini lagi tapi gue merasa tertantang gitu gitu ya kayak lucu gitu <laughs> um, kayak em tertantang itu kayak lu bakal merasa oh lu harus bisa lu harus dari yang ngerjain financial projection 2 hari lu harus cut down jadi da dari 2 hari jadi 2 jam gitu loh itu one of the one of my motivation kenapa gue bisa kayak ikut lomba business case competition mulu
0: gitu loh gitu sih,
1: <laughs> kayak Mantap, lucunya
0: tantangan ya. berarti kita ya orangnya ya.
2: Agak suka gitu sebenarnya kayak terinspirasi dari mau Ayun dia gitu sih. Waduh. Oh, <laughs> <laughs>
0: gila. Buni ya. Gagal lah
2: <laughs> gila. <laughs> <Gak> kalah,
0: gila.
1: <laughs> Oke kalau dari
0: Chalke eh, sendiri gimana nih?
1: Eh uh, kalau aku. aku sebenarnya belum pernah tahu uh, business case pas SMA jadi pas aku baru masuk kuliah tuh kayak aku mulai follow Instagram, infolomba, infolomba gitu terus kayak tiba-tiba ada business case gitu kan terus aku kayak penasaran itu apaan gitu terus sebenarnya aku nggak pernah nanya siapa-siapa gitu kayak business case itu apaan tapi karena pas aku SMA emang salah satu konsentrasi aku bisnis jadi aku asumsinya kayak oh kayak apa yang aku kerjain di sekolah gitu jadi ya udah aku ajak dua teman aku terus um, kita kayak benar-benar nggak tahu apa-apa terus ikut aja ya walaupun gak lolos, tapi kayak aku jadi apa ya kayak ngerasa kayak wah ini menarik banget kompetisinya gitu kan terus dari situ aku uh, ikut beberapa terus kayak secara setelah aku lihat patternnya tuh uh, setiap kasus itu tuh kayak ada aja satu hal yang bikin kita pengen research lebih jauh terus kayak pengen cari tahu lebih jauh terus berinovasi segala macam. Jadi mungkin dinamika kompetisinya itu sih yang menurut aku kayak seru banget. Jadi kayak benar-benar nagih banget gitu ya enggak sih Kak Cita? Kayak oh. jadi pengen ikut lagi ikut lagi gitu.
2: Setuju banget apalagi hadiah duitnya gitu kan ya. <laughs> <laughs> itu itu <utama>. senang banget.
0: <laughs> bener
2: -bener. Gitu. Terus uh...
0: Kalau cerita sama Shalke di sini berarti udah pernah ikut bisnis case apa aja nih?
2: Apa aja ya, kayak Shalke malah lebih baik daripada gue ya. kayak
0: <laughs> Bisa diceritain nih ke ke bemizen semua apa aja yang pernah ikutin?
2: Kalau gue pertama kali tuh SMBCC kayak gue ngomong tadi itu dari um, UNS atau 11 Maret. kemudian gue juga pernah ikut lomba dari bmf EB sendiri, itu mungkin kayak teman-teman, mungkin sekalian aku ceritain kayak, kalau misalnya teman-teman baru mau menitis karir di bisnis case gitu, kalian bisa banget ikut EBCC gitu, um, dan juga kalau misalnya, um, pingin lagi tuh kalian bisa ikut banget kayak, lomba-lomba yang ada di universitas-universitas, yang mungkin masih muda gitu hitungannya, kemudian yang lain tuh gue pernah ikut di, apa ya namanya ya, um, NBCC, NBCC, gue lupa itu dari universitas mana, kayak UNESA deh UNESA kalau nggak UNES kemudian, eh banyak banget deh gue kayak ya ternyata banyak juga ya, tapi kayak, <tid <tid> kayak. <tid> banyak, banyak juga um, gue juga pernah kalau, itu kan di nasional ya tingkatnya, kalau internasional gue pernah ikut di SMU sama di Perak University Malaysia gitu kayak gitu sih, mungkin uh, Schalke lebih banyak juga kayak
1: <tid> diversity ya. <tid> nggak kalau aku sih kayak um, lomba pertama aku itu dari brand UI uh, itu kayak lumayan gede aku nggak tau kenapa lomba pertama aku aku pilih yang gede padahal kayak nggak tau apa apa gitu tapi itu menarik sih terus um, aku juga ikut uh, kalau baru-baru ini kayak tahun ini sih aku ikutnya kayak serin saksi, O Grand Summit, um, IAF. sama ada beberapa yang aku lagi ikutin sekarang, um, terus apa lagi ya terus internasional. aku baru itu sih paling aku ikut uh, IIB uh, di Hong Kong, terus udah sih nggak terlalu banyak
0: kayak cita. <laughs> gitu. Teman-teman uh, di sini yang pernah uh, lolos ke tahap berikutnya terus dapat juara itu di bisnis case yang mana nih bisa diceritain enggak
2: Kalau gue di mana ya? Eh ya, di SMBCC itu, kemudian di Perak University, ada juga gue pernah, um, gue gak, banyak sih kayak lolos-lolos aja tuh banyak gitu loh juaranya yang, di
0: juaranya di mana cek juaranya?
2: Gue juaranya di mana ya waktu itu ya? Kayak sebenarnya banyak sih, tapi mungkin gue pengen nekanin di juara pertama gue ya mungkin ya karena itu it really means so much to me. yaitu yang di UNS itu yang di SMBCCC gitu. Um, jadi gue kebetulan waktu itu pertama kali lomba uh, business case competition dan alhamdulillah juga nih guys kayak juara langsung gitu.
1: Ngeri banget. Ngeri.
2: Padahal juga nggak tahu ngerjain apa tuh kayak ini solusinya apa nih? Ya udahlah gasin aja gitu. Eh juara gitu dapat duit dan lumayan gitu. <laughs> Waktu itu juara tiga sih. Kemudian juga kayak yang di University Perak, Malaysia itu gue juara satu. Um, mana lagi ya? Lupa. Aduh, lupa banget nih guys. Maaf banget. Tapi kayak yang memorable itu doang sih.
1: Kalau <laughs> oh, dari Shalka sendiri? Uh, kalau aku juga... Uh, aku sebenarnya... ikut BCC itu awal-awalnya aku emang nggak pernah lolos ya karena kayak aku nggak tahu kayak harus ngapain gitu. Tapi lomba pertama yang aku lolos sampai final itu Petrolida Business Case Competition dan itu juga memorable untuk aku karena um, yang ikut tuh banyak banget gitu. Terus kayak aku juga nggak nyangka kenapa bisa lolos. Jadi dari situ tuh kayak jadi um, penyemangat aku gitu loh untuk kayak menangin lomba berikutnya. Makanya pas aku ikut habis Petrolida tuh aku ikut student section sama IF terus alhamdulillah kayak menang di dulu-dulu gitu. Jadi mungkin itu sih. Terus aku belum ikut eh maksudnya aku belum belum ada kejuaraan lagi. <laughs> Jadi mending kita doain aja ya guys biar aku dapat. <laughs>
0: <liat>. <laughs> Amin. <laughs> Ketua, ya. <laughs> terus di sini cita sama Syalka pernah nggak sih kayak ngerasa kayak wah ternyata gue cocok di bisnis case gitu dan kalau pernah ngerasa kayak gitu apa sih yang hal yang membuat kalian pernah ngerasa seperti itu gitu soal bisnis case? Um,
2: gue apa ya kayak gue ngerasa cocok cocok aja karena duitnya sih jujur aja nih <laughs> <laughs> Kaya misalnya, uh, enggak kayak misalnya nggak sih sebenarnya kayak experience aja, dan gue juga, um, emang, pengin menitis karir, di consulting gitu kan, um, terlebih mungkin kayak, gue ikut 1AP, 1AP gitu, <laughs> one AP, gitu. Um, dan itu bener-bener kayak, ngebimbing gue juga sih, dari business case competition itu, gue merasa kayak, oh cara, untuk menyelesaikan masalah, dengan, emm, um, Uh, apa dengan keinginan customer itu seperti ini gitu loh nggak selamanya itu pemikiran a dan pemikiran B itu salah tapi bisa digabungin dan menjadi sebuah pemikiran baru jadi menurut gue tuh um, gue suka banget gitu loh dengan uh, konsep yang mana menggabungkan beberapa pemikiran orang dan mem memberikan solusi kepada si klien kayak gitu jadi gue merasa cocoknya itu mulai dari situ sih gitu
0: kalau sota sendiri um, gimana
1: kalau aku um, kalau aku merasa cocok uh, bis, eh, sama kayak kecinta, pertama uangnya, terus uh, sama <laughs> sama yang kedua itu kayak aku ngerasa menyelesaikan masalah orang gitu, nggak tahu kenapa kayak aku punya banyak masalah tapi aku nggak suka selesai. <laughs> tapi kayak kalau misalnya ada masalah uh, eksternal di depan aku tuh aku kayak merasa tertantang untuk uh, apa ya kayak Riset lebih dalam, terus uh, berinovasi segala macam uh, Jadi, apa ya, kayak that concept of problem solving sih menurutku yang menarik banget dari uh, business case. Terus, sama gara-gara business case juga, aku jadi, uh, sama kayak Kak Cita, kayak aku jadi tertarik sama consulting. Um, yang padahal sebenar, sebenarnya sebelumnya aku bener-bener gak, gak ada... apa ya gak ada ide sama sekali kalau consulting itu salah satu opsi karir aku gitu terus case caru jadinya menarik banget jadi itu sih paling uh, problem solving sama duit <laughs> yang menurutku menarik gitu oke
0: okay, terus pastinya ya kalau kita menjalanin satu momen di kehidupan kita ini kan nggak nggak terkecuali ikut bisnis case ini ya kan pastinya ada serunya gitu ya ada susahnya Ada sukanya, ada dukanya gitu. Boleh nih Cita sama Shalke ceritain. Suka dukanya ikut bisnis case tuh apa aja.
2: Uh, mungkin mau dari Shalke dulu.
0: Boleh, boleh, <laughs> boleh. boleh. Uh,
1: kalau aku sukanya, ya... Uh, kalau menang ya pasti suka ya. <laughs> Terus... Uh, selain itu kayak di prosesnya juga kita belajar banyak banget uh, kita menjalin hubungan yang baik dengan teammates kita, terus uh, apa ya, kayak setiap kali lomba tuh pasti kita ada aja the process of like teamwork, menurutku menyenangkan banget gitu karena aku bareng dua sahabat aku juga, jadi kita tuh kayak setiap lomba tuh pasti jadi makin sering interaksi jadi menurutku kayak itu menyenangkan Uh, tapi dukanya uh, kadang mungkin ada beberapa ya, salah satu itu uh, kadang kayak kita harus numpuk sama pekerjaan lain dan sebenarnya business case itu nguras tenaga banget dan nguras waktu banget, karena kita harus research banyak kan, harus diskusi juga jadi kalau misalnya kita nggak bisa manage time dengan baik tuh agak susah sih emang terus yang kedua kita uh, Ya, kalau misalnya kita nggak lolos kayak ya pasti ada rasa kecewa tapi kan lomba itu banyak dan kayak kita nggak boleh menghabiskan waktu terlalu banyak untuk mengecewakan satu hal gitu jadi kayak uh, walaupun aku misalnya nggak lolos terus habis-habis aku kayak kesel gitu tapi ya masih ada lomba lain yang untuk diikutin jadi nggak terlalu buruk banget sih kalau kacita gimana?
2: Kalau aku tuh senangnya tuh mungkin sama kayak Shalke gitu ya, kayak kalau lo menang lo dapet duit banyaknya itu banyak mampus gitu loh. <laughs> uh, kemudian juga kayak aku juga ikut lomba itu biasanya sama bareng sahabat aku juga, dan kita itu bener-bener emang punya passion di um, business case competition maupun consulting, jadi kayak yaudah kita sejalan, we have the same dreams, Dan seneng aja gak sih guys Kayak rasanya kalian itu um, Belajar Dan bekerja bersama sahabat kalian I mean it's a dream gitu loh Dan hmm. I think Itu it udah kayak Oke okay banget gitu Jadi aku seneng banget di situ Kemudian Mungkin kalau buat sedihnya itu Menurut aku tuh Banyak hal yang harus Kalian korbanin waktu kalian ikut business case competition gitu. Maksud aku dalam hal korban itu mungkin dalam hal waktu, mungkin dalam hal waktu untuk keluarga, waktu untuk teman, waktu untuk um, mungkin kalau kalian punya pacar waktu untuk pacaran juga kali ya gitu. Jadi <t> <laughs> itu kurang banget gitu loh. Em um, Uh, Oke okay lagi Kalau misalnya Kalian punya pacar Yang juga business case competition gitu Gak, gak, gak Oke okay. um, oh, Mantap banget <laughs> Mantap banget nih Ini uh, Pepatah gitu ya. Kok, pepatah? Kok pepatah sih Jadi um, Itu aja sih sedihnya kayak kalau misalnya juga nggak lolos gitu kadang-kadang um, duitnya hilang kan. Itu sedih juga kayak waduh gimana nih duit hilang padahal udah akhir bulan belum dikasih sama nyokaboka gimana gitu. Sedihnya di situ sih. Um, tapi selain itu it's a really fun process gitu loh dan I wouldn't change anything and um, ya yeah, aku nggak bakal change anything untuk bisa berada di business case competition atau uh, business case competition environment saat ini gitu.
0: Oke berarti Cita sama Schalke ini sama-sama punya sahabat yang suka ngecain bisnis case juga ya dan ini kayak wah keren banget gitu maksudnya dalam berteman nggak hanya main aja tapi juga bisa menghasilkan satu yang keren gitu sama teman-temannya udah ini udah pertemanan yang keren banget lah istilahnya ya boleh tuh bemizen sekalian kalau misalnya punya sahabat misal ...main-main sama temennya cuma ngopi doang... ...cuma main-main doang... ...diajakin tuh ikut lomba-leba... ...contohnya kayak bisnis case gini... ...siapa tahu ya kan... ...dengan itu... ...pertemanan kalian tidak hanya akan... ...diwarnai oleh nongkrong-nongkrong aja... ...tapi diwarnai oleh sesuatu yang lebih baik gitu... ...nah kemudian soal bisnis case nih ya... ...kan uh, seringkali ya... ...pihak yang ngasih case itu... ...panjang-panjang gitu case-nya berlembar-lembar... ...nah boleh kasih nggak sih... ...tips dari teman-teman ...gimana sih caranya... Case yang berlembar-lembar dari case yang berlembar-lembar itu, kita bisa take a point gitu loh. Kayak, oh masalah utamanya ini loh, oh masalah utamanya itu loh gitu. Karena jujur ya, untuk menyimpulkan satu hal dari paragraf yang panjang, itu kan it's not an easy thing gitu loh. Dan di sini, cita sama Schalke itu, biasanya menghadapi masalah yang seperti ini, untuk ngambil satu kesimpulan dari case itu, gimana tuh caranya.
2: Nah kalau misalnya buat case sendiri, um, dulu tuh aku sering banget kayak nemu case-case mulai dari case yang cuma 3 paragraf sampai case yang 15 halaman, beda banget kan itu? Nah menurut aku sendiri gimana caranya biar kita itu bisa am um to the point gitu, kalau misalnya rapat sama timnya juga kayak nggak kelamaan buat tentuin masalah, terus nanti akhirnya nyelesain solusinya gitu Uh, menurut aku pertama kita harus fokus dulu ke pertanyaannya gitu kan Setiap kasus tuh pasti ada pertanyaannya Biasanya um, pertanyaan itu dijadikan acuan sebagai um, Oke okay, ini tuh uh, permasalahan utamanya ini Apa yang kita harus lakukan uh, berikutnya itu ini gitu Jadi setelah kita fokus sama pertanyaannya Kita habis itu langsung cari tuh data yang relevan gitu um, Data yang relevan di mungkin di paragraf 1, paragraf 2 dan seterusnya gitu Nah kalau misalnya datanya nggak ada gimana sih pertanyaannya mungkin kayak gitu kan Jadi Um, sebenarnya business case competition tuh nggak terpaku banget uh, kayak nyet-nyet gitu sama kasusnya itu kita bisa bener-bener research langsung misal kayak perusahaan Google dijadiin business case competition nah um, kita dapat kasus dapat datanya Google ini itu ini tuh nah tapi kita butuh data dari tahun-tahun um, sebelumnya lah kita berarti otomatis kita bebas nih loh kita di sini punya kebebasan untuk mencari di internet atau desktop research gitu jadi Um, habis itu ya mungkin kita dapat um, intinya itu kita problemnya seperti ini kita harus habis itu seperti itu gitu ya mungkin um, bahasanya seperti itu ya tapi um, aku nggak tahu kayak teman-teman paham atau enggak tapi semoga paham ya.
0: <laughs> aduh bingung bingung. Kalau dari Shalke sendiri gimana? Uh,
1: aku setuju banget sama Kacita. Uh, biasanya kita juga pasti fokusin ke pertanyaannya karena uh, kalau misalnya Hasil paper kita nggak menjawab pertanyaan kan percuma juga ya. Um, tapi selebihnya aku paling mau, ap, aku ada beberapa poin sih. Uh, yang pertama itu kayak kita harus tahu konteks dari, dari case-nya. Uh, makanya penting banget untuk kita bisa berpikir seluas mungkin, kita melihat segala kemungkinan gitu. Dan makanya penting banget juga kita banyak, uh, misalnya banyak baca berita atau banyak familiarize diri kita sendiri dengan bisnis ekosistem secara keseluruhan segala macam supaya pas kita dapat case itu kita nggak berpikir cuman di dalam case doang tapi kita bisa menghubungkan dengan apa yang kita observasi selama ini terus yang kedua aku juga sering banget uh, kayak membuat aku sama tim aku itu kayak kita harus put ourselves in their shoes gitu Karena pasti setiap perusahaan tuh biasanya harus membuat keputusan. Terus kita harus taruh di posisi mereka. Kalau kita jadi mereka, kayak what would they do? Terus, um, jadi itu kita lebih mengurangi bias lah. Jadi nggak terlalu subjektif dalam membuat keputusan. Sama yang ketiga itu, setiap kali kita melihat ada situasi yang terjadi dalam case itu, kita tanya... tanya alasannya kenapa gitu, jadi kita sering nanya kenapa, misalnya uh, ada penurunan dalam uh, revenue contohnya, terus kita harus mencari tahu kayak kenapa bisa turun, terus kayak misalnya ada jawabannya A, terus kenapa A bisa terjadi, terus kayak jadi yes, seterusnya gitu, sampai kita nyampe di titik yang kita ketemu uh, root, root cause-nya apa dari masalah penurunan pendapatan tersebut gitu, jadi emang kita harus sering banget, Uh, apa ya, kayak diskusi dan juga kayak brainstormnya sedalam-dalamnya supaya kita analisisnya bisa tajam itu sih paling
0: oke, okay, nah, jadi tadi kan dari kata cita sama ke ada kesamaan nih, bahwasannya kita kan bisa research seluas-luasnya gitu, punya kebebasan untuk uh, research bagaimana uh, solusi terkait masalah yang akan kita berikan ini bisa diberikan sebaik mungkin gitu, ke si yang punya case ini. Nah, tapi ada ada masalah sebenarnya biasanya ketika kita e, ngasih solusi dalam case itu. Karena gini, gimana sih caranya supaya kalau kita ngasih solusi ke masalah itu, kita tetap on point gitu loh. Karena jujur ya, Fabian sendiri juga e, pernah beberapa kali ikut bisnis case gitu. Dan ketika udah di tengah-tengah kasih solusi dari case-nya itu, kalau orang Jawa bilang itu kayak belarak nanti nandi gitu loh. Alias kayak jadinya banyak-banyak. akan yang dibahasnya jadinya banyak gitu loh. Jadi yang dibahas tuh banyak kayak contohnya ini misal problemnya e, meningkatkan jumlah konsumen gitu ya. Terus kita kasih solusinya. Awalnya marketing, terus dipindah ke diversifikasi produk. Habis itu pindah lagi ke penjualan online, terus pindah lagi ke rebranding sampai kagak selesai-selesai itu solusi kan. Nah, jadi menurut e, cita sama shelltest sendiri gimana sih caranya ngatasin hal-hal kayak gini gitu loh. Jadi solusi itu Uh, on point gitu Mbak uh, kita menjawab solusi itu on point, tajam tapi nggak kemana-mana gitu tetap banyak sol uh, solusi yang diberikan ada, solusi yang diberikan bagus, tapi masih tetap on point sama case yang dikasih dari uh, pihak penyelenggara bisnis case itu, Di sini Cita sama Syalka punya khusus gitu nggak? baiknya gimana?
2: Uh, kalau mungkin kalau kayak gitu tuh balik lagi ke Um, si company-nya itu fokusnya kemana gitu loh Mereka kan pasti punya preferensi um, Mungkin kalau misalnya kita cari-cari lagi di internet Atau mungkin di uh, social medianya mereka Mereka um, fokusnya ke marketing nih Mereka tuh suka branding, mereka suka apa Ya kita berarti bisa fokus ke marketing atau branding gitu um, Atau mungkin kalau misalnya mereka itu agak bermasalah dalam Uh, human resource-nya, kita bisa kayak nyaranin oh kamu um, uh, manajemennya bisa diubah dengan cara seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu atau mungkin cara yang lebih uh, simplified gitu sendiri uh, kamu bisa ambil nih, misal kamu ada solusi 8 in the end tapi kamu ngerasa kalau solusi 8 itu kebanyakan, kamu pengen cut down jadi 4 aja gitu, um, kamu bisa banget nih pakai um, uh, apa ya namanya ya, seleksi pakai impact, effort, matrix gitu jadi Uh, mana yang memberikan impact paling besar dan juga dengan efek paling minim gitu pastinya kan perusahaan tetap cari profit kan dalam hal seperti ini gitu jadi kalau misalnya mere uh, profitnya mereka bisa naik dan juga kosnya mereka turun itu berarti oke okay banget Tapi kalau misalnya tidak seperti itu, kayak misalnya oh udah impact-nya rendah, tapi effort-nya tinggi, cost-nya nambah, expense-nya juga nambah, itu kan orang-orang kayak mikirnya bakal dua kali gitu. Ya bener kata Shalke tadi, kita we need to put ourselves in their shoes gitu. Kalau misalnya kita jadi um, yang punya perusahaannya, apakah kita mau cost-nya kita naik, tapi impact-nya kita rendah gitu, kan nggak juga kan? Ya berarti kita harus memberikan impact yang tinggi, tapi dengan Efek yang low gitu Ya uh, Balik lagi sih Ke mereka juga Prevensi mereka Kalau misalnya mereka pengennya um, Tetap Misal marketing Padahal marketing itu Impactnya rendah gitu ya ya udah Kita ikutin kemauan mereka gitu loh Balik lagi juga gitu
1: <laughs> Mungkin syala tuh gimana tuh? Bener banget sih Kak Cita Aku uh, Aku setuju banget Kayak kita harus melihat Kayak mereka fokus uh, Fokusnya itu dimana sekarang Karena pasti setiap kasus itu punya fokusnya sendiri gitu, jadi nggak mungkin uh, macam-macam masalah digabung jadi satu, pasti kayak ada objektif utamanya. Nah, jadi supaya kita fokus solusinya kita harus nentuin nih kayak objektif utama mereka tuh apa sih gitu kan. Nah, dari situ pasti teman-teman yang sering ikut business case kayak familiar kan sama kayak issue tree, terus solution tree gitu. Nah, kita harus mengoptimalkan issue tree dengan semaksimalnya sih karena itu bukan cuman diagram ngasal karena itu benar-benar membantu banget. Jadi di issue tree itu Biasanya aku taruh objektifnya, terus abis itu aku lihat kayak sub-objektif mereka tuh apa aja. Abis itu sama kayak apa masalah yang membuat objektif itu tidak tercapai gitu. Nah itu yang aku jadiin isu utama mereka biasanya. Uh, supaya solusinya enggak kemana-mana, kita harus mencari solusi yang benar-benar menyelesaikan isu utama tadi jadi teman-teman harus uh, menentukan dulu isunya itu apa aja nah habis itu setiap solusinya itu kayak punya masalah yang diselesaikan gitu jadi bukan cuman kita nge-list down solusi yang menurut kita bagus, tapi solusi itu emang harus ngejawab, ngejawab apa, harus menyelesaikan masalah mereka karena uh, Dan akar permasalahannya gitu sih Jadi supaya kita nggak kemana-mana Lebih baik solusinya itu Kalau di issue tree kita taruh di sebelah isunya Supaya kita bisa lihat kayak Sebenarnya ini bisa menyelesaikan masalah ini Atau nggak sih dan segala macam Plus pas kita jelasin solusinya uh, Ada baiknya kalau kita ada rasionalnya gitu Maksudnya kayak apa sih Masalah yang diselesaikan oleh solusi ini Dan objek-objek solusi ini itu apa Apakah align dengan objek Atau enggak Mungkin gitu dari aku
0: Oke, jadi Cita sama di disini Sama-sama punya framework tertentu ya Untuk mengatasi supaya solusi ini tetap on point gitu Salah satunya tadi dari Cita ada pakai impact effort matrix Terus dari Shalke ada pakai issue tree framework Nah di disini Uh, in some case ya, ketika kita udah lolos nih ya ke next round di business case biasanya kan kita uh, pasti diminta ya, untuk mempresentasikan solusi-solusi yang udah kita bikin dari case itu di depan panel juri gitu dan menurut kalian sendiri, gimana sih tipe presentasi yang biasanya tuh menarik banget gitu, baik di mata kalian atau mungkin di mata juri gitu uh,
2: mungkin bisa di-shalka dulu
1: <laughs> kalau dari aku um, uh, kebetulan emang aku sama grup aku emang paling fokusin di di presentasi sih jadi uh, menurut kita presentasi yang menarik itu nggak uh, monoton ya jadi ada beberapa komponen sebenarnya kalau dalam segi konten yang pasti jangan slides-nya itu jangan Enuh, gitu, Jangan kayak bikin orang pusing terus kayak, aduh ini apa aja sih yang ada di slide gitu Karena kadang orang juga baca nggak baca sih slide-nya Jadi mending kita keep it simple and clean Supaya juri ataupun orang lain pas baca itu kayak bisa ngikutin gitu apa yang kita ngomongin Jangan sampai kayak cuman kita doang yang ngerti terus yang lain nggak ngerti gitu Terus kalau dari segi um, penyampaian presentasinya itu sendiri kita itu harus uh, bisa menarik mungkin dalam hal misalnya dari segi intonasi, terus juga pemilihan kata. Karena itu hal-hal kecil yang penting banget gitu. Karena apalagi kalau finalis gitu kan banyak banget ya kadang sampai 10 atau kadang 5. Juri itu bisa bosan. Jadi gimana caranya intonasi kita gitu tuh enggak bikin mereka bosan. sama tips terakhir sih dari aku paling uh, punya intro sama closing yang kuat banget gitu karena pasti orang kalau misalnya lihat intro itu udah mantep itu kayak mereka pengen dengerin sampai akhir tapi kalau misalnya intro kita cuma datar datar aja itu pasti orang kayak Kayak bosan gitu Jadi harus se-entusiastik mungkin lah kayak Bikin mereka percaya Kalau kamu itu mantep gitu Gimana kalau Kak Cita Kalau aku juga sama sih intro sama
2: closing itu bener-bener penting banget gitu loh Mungkin aku sekalian kayak ngasih tips and trick gitu ya Kayak um, presentasi yang baik itu gimana Jadi mungkin kalian kalau misalnya waktu business case competition itu Bisa waktu presentasinya itu um, Waktu opening nih Itu kalian bisa kayak ngasih problemnya apa di stage Terus habis itu baru, oh perkenalkan uh, perkenalkan juri tim kami namanya bla gitu. Habis itu baru perkenalan, kemudian dilanjut materi, dan akhirnya closing. Closing itu biasanya aku pakai quotes-quotes um, menarik gitu loh teman-teman. Jadi uh, juri itu langsung kayak, wah ini keren banget nih anaknya. Padahal juga kayak, um, <laughs> agak kentang-kentang gitu ya aku ya, Bu. Um, kemudian, um, apa ya, uh, jangan lupa teman-teman bikin skrip. Uh, maksud aku skrip itu kayak gimana? Um, skrip yang baik itu menurut aku tuh um, Pokoknya mencakup hal-hal apa yang ingin kalian omongin kepada juri gitu. Dan jangan lupa skripnya itu dicoba. Hamin satu biasanya. Kenapa? Karena um, biasanya kalau kita presentasi itu ada batas waktu kayak 10 menit. Atau mungkin 15 menit atop gitu. Nah kalau misalnya teman-teman tuh sampai harus di-cut. Itu juri-juri langsung pemikirannya udah kayak... Wah gimana sih ini, ini anaknya nggak bisa... Um, buat presentasi eh 10 menit aja kita kasih dia kok nggak uh, cukup gitu untuk mempresentasikan ke kita gimana mau mengimplementasikan idenya dia itu kepada klien gitu kan susah gitu jadi teman-teman juga harus pintar-pintar um, uh, untuk mengbagi waktu antara satu sama lain gitu di situ. Dan juga jangan lupa untuk menghafal uh, Dan juga memahami tiap uh, subtopik yang ada di dalam um, Solusi kalian gitu Karena juri itu bisa jadi kayak uh, Notice gitu loh Kalau misalnya yang jawab si A terus Atau mungkin yang jawab si B terus Tapi si C gak pernah jawab gitu Itu kan jadi kayak uh, pertanyaan nih anak emang uh, disini itu sebagai free rider Atau emang berkontribusi gitu Jadi um, jangan lupa untuk melengkapi satu sama lain Itu aja sih
0: Oke nah terus kan kadang gini ya, kita tuh udah paham gitu, solusi kita. Kita udah paham, kita udah latihan, presentasi, segala macam Tapi tiba-tiba di hari H presentasi, kita gugup nih di, di babak itu. Nah, menurut teman-teman sendiri, gimana sih cara kayak ngilangin gugup gitu, supaya nggak nervous itu gimana?
1: Um, kalau aku supaya enggak nervous itu saya uh... Latihan sih lati Tahun saya sebelum ya Kalau sebelum presentasi supaya gugup itu Kita harus latihan sebanyak-banyaknya Kayak bukan cuma sekali dua kali 15 menit sebelum presentasi Tapi kayak bener-bener Kalau bisa berhari-hari presentasi terus Sampai hafal skripnya gitu Kayak lakuin aja gitu Soalnya kalau misalnya kita udah siap 100% Terus konten tuh udah di luar kepala gitu tuh Kayak ya tinggal presentasi aja gitu, karena pas presentasi rasanya tuh kayak pas latihan aja, dan kalau misalnya kita nggak ada preparasi dalam hal seperti itu, bakal lebih mudah merasa gugup gitu, terus yang kedua menurutku kayak, uh, jangan merasa terintimidasi sama tim lain, karena tim lain juga merasa hal yang sama seperti kamu, jadi kalau misalnya kamu merasa kayak, aduh deg-degan nih tim lain kayak bagus banget gitu kayak gak usah pede aja gitu karena kamu udah mencoba dan udah mempersiapkan 100% sebaik-baiknya dan hasil yang baik itu pasti akan uh, pasti ada gitu jadi gak usah mikirin menang atau kalah tapi 100% kasih aja dan fokus ke apa yang ada di hadapan kamu jangan mikirin Aduh nanti tim lain lebih bagus atau gimana kayak fokus aja like be a race horse jadi kita harus selalu ngadep ke depan gitu sih gimana kacita Kalau aku uh,
2: mungkin bukan um, di hal-hal yang seperti Shalto omongin gitu ya Kalau Aku tuh jujur sampai sekarang tuh masih deg-degannya tuh deg-degan parah guys Kayak every time I have a presentation I usually kayak tentu mual gitu Sampai-sampai uh, I don't know kayak Aku tuh pingin everything to be perfect But not everything could be perfect gitu loh Dan itu tuh bikin aku tuh it's such a burden gitu loh Untuk presentasi di hadapan juri dan juga orang-orang lainnya mungkin hal-hal yang bisa aku kurangi ketika yang aku pahami tentang diriku sendiri untuk mengurangi rasa-rasa deg-degan kayak gitu tuh apa aja sih um, pertama itu aku air reduce coffee air uh, reduce caffeine intake gitu teman-teman di sini kan pastinya kalau misalnya tiap hari lah ya itu kebanyakan udah pada minum kopi minum teh dan sebagainya padahal kafein itu bikin kita itu semakin deg-degan dan juga pemikirannya itu kayak Aduh ini gimana, itu gimana gitu. Jadi uh, punya banyak cabang pemikiran gitu. Yang mana itu enggak seharusnya itu kita mikirin itu pada saat itu gitu loh. Kita harusnya fokus gitu. Nah uh, dengan mengurangi kafein sendiri itu tuh menurut aku tuh bisa... bener-bener ngebantu gitu loh ngebantu kita untuk um, bisa well prepared. Kemudian yang selain kafein kafein dan sebagainya itu jangan lupa istirahat yang cukup teman-teman. Karena aku juga tahu kalau misalnya biasanya kalau misa hamin satu gitu kalian pada latihan latihan latihan. Tapi menurut aku tuh latihan yang cukup tuh ya maksimal lima kali gitu. Setelah lima kali menurut aku tuh udah nggak efisien. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian kebanyakan latihan, kalian jadi pemikirnya tuh banyak banget gitu loh. Aku harusnya kayak gini, aku harusnya kayak gitu, aku udah salah, aku nggak sesuai dengan latihan. itu jadi um, bikin aja lima kali tapi yang serius dan yang terakhir mungkin menurut aku tuh um, just all out jangan lupa untuk kayak um, selalu tersenyum hal-hal uh, kecil tuh uh, se seperti kalau misalnya kalian lihat uh, lihat kamera atau mungkin kalian mengucapkan terima kasih pada juri itu itu it matters gitu loh um, jadi uh, biasakan hal-hal seperti itu sebelum kalian um, presentasi dan I think you all set gitu loh kalian bisa um, go in and Uh, apa namanya and have that champion title on you on yourself anjay, enjoy okay.
0: oke wah seru banget deh ternyata bahasan kita kali ini malam-malam produksi bincang-bincang bersama Cita dan Schalke mengenai seluk-beluk bisnis case gitu dan karena udah lama juga jadi last but not least saja nih boleh dong teman-teman di sini kasih tips and triknya dari kalian dalam mengerjakan bisnis case itu Yang ya menurut kalian versi kalian yang terbaik itu yang seperti apa gitu? Monggo. Waduh. Uh,
1: gimana ya? Aku, sebenarnya uh, kalau aku harus uh, simpulin dari apa yang aku belajar. Uh, yang pasti kita harus punya objektif sih. Maksudnya, um, kita itu pengen menang atau pengen um, dapetin experience. Kalau misalnya kita pengen menang, ya berarti riset sampai nulis paper, sampai presentasi itu harus sungguh-sungguh, dan kita harus siap untuk, yang kayak Kak Cita tadi bilang, kayak untuk mengorbankan hal lain, kayak waktu kita istirahat, atau waktu kita jalan-jalan uh, gitu ya. Terus kalau dari segi research, um, research aja sebanyak-banyaknya. Walaupun kalian cuma dibatasi, misalnya 10 halaman atau 5 halaman, kadang uh, jangan terpatok semua itu dulu. Jadi pas dari awal itu kita kalau brainstorm harus sejauh-jauhnya gitu. Jadi kita nggak dibatasi oleh angka-angka seperti itu. Um, sama kalau misalnya lagi nyari solusi, pastiin untuk... Selalu menjawab pertanyaan gitu ya. Karena walaupun solusi kamu seinovatif inovatif apapun, tapi kalau misalnya nggak menjawab pertanyaan itu terjuma. Sama uh, menjawab akar permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan ini. Gitu sih. Um, kalau dari presentasi yang tadi aku udah bilang, kayak pedi aja. Uh, karena kalau kita pedi itu, kesannya kita tahu segalanya yang kita... ngomongin gitu walaupun sebenarnya enggak juga ya tapi kalau kita pede itu kita punya aura yang jauh lebih kita punya aura champion gitu. <laughs> mungkin gitu sih. Kalau Kacita gimana?
2: Kalau aku mungkin um, buat teman-teman yang benar-benar baru baru aja mulai karir di bisnis competition tuh menurut aku tuh um, hal yang paling pertama harus kalian tahu itu Um, kalian bisa mulai Dari lomba-lomba Yang berskala kecil gitu loh Mungkin yang levelnya Tingkat um, Universitas Atau mungkin Levelnya tingkat Fakultas gitu Kalian bisa mulai Dari hal-hal seperti itu Jangan langsung um, Misalnya nih Kayak tadi Shalto ngomong uh, 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 Shalto ikut IAF uh, Apa? IAF ya Kalau gak salah Yang dari UI hmm. itu ya Business case competition Itu tuh gede banget Teman-teman Jadi kalau misalnya Kalian tuh um, Baru pertama kali Ikut business case competition Tapi udah ikut yang sebesar itu itu menurut aku tuh salah gitu loh kalian harus mulai itu dari awal pelan-pelan kalian meniti karir baru nanti kalau kalian udah memiliki fondasi yang kuat baru nanti kalian increase um, jadi uh, ke universitas-universitas yang lebih besar lagi gitu kemudian yang kedua itu mengenai solusi gitu loh teman-teman uh, buat solusinya sendiri itu kalian nggak harus seinovatif itu boleh solusinya yang biasa-biasa aja asal visible dan menjawab pertanyaannya kayak apa yang tadi Shalbi udah omongin gitu nah kalau misalnya um, nggak Menjawab kayak buat apa gitu loh Dan juga kalau uh, kalian tuh harus memosisikan diri kalian tuh To the uh, client gitu loh Atau the company shoes Kalau misalnya company kira-kira itu nggak mau sama solusi kalian Kenapa kalian harus sampai propose ide kalian kepada, uh, kepada lombanya itu gitu loh Kayak buat apa Kalau misalnya pada akhirnya itu kalian tahu itu bakal ditolak idenya Dan yang terakhir itu menurut aku tuh Um, aku mengerasa aja ya Kalau misalnya itu Teman-teman yang ikut lomba itu Ada dua gitu Bener kata Shalka You either win Or you either gain experience gitu Nah aku tuh pingin Kalian semua mindsetnya tuh Bukan gain experience lagi Kalian mindsetnya diubah Jadi kalian harus win that competition Kenapa? Kalau misalnya cuma gain experience Kalian tuh masih membukakan diri Kepada opsi kalian tuh kalah Tapi kalau kalian win Opsinya itu uh, ya kalian tuh harus menang gitu, pokoknya harus menang. Kalau nggak menang ya udah gitu. Nah dengan adanya kalian uh, pengen menang kayak gitu harus menang, otomatis kalian itu lebih tertantang dan lebih termotivasi untuk menang lomba itu dan juga untuk research lah untuk apalah kayak gitu. Jadi uh, mungkin dari aku itu aja.
0: <laughs> Oke, udah keren-keren nih tipsnya dari teman-teman. Oke nih Bemizen, jadi uh, bisa Fabian ambil kesimpulan di sini bahwasannya bisnis ke sini merupakan salah satu kompetisi yang membutuhkan kejelian, tingkat literasi, serta tingkat pemahaman yang tinggi. Tapi jangan takut mencoba buat Bemizen sekalian yang pengen banget ngembangin dirinya melalui kompetisi ini. Nah, atas nama kru Malam Malam Produksi, Fabian di sini mengucapkan terima kasih kepada Cita dan Selka yang sudah bersedia hadir dan memberikan inspirasi kepada Bemizen semua dan juga uh, tetap sehat selalu teman-teman. Keep safe, keep healthy, pakai maskermu, cuci tanganmu, jaga jarakmu, and go get your vaccine. Langsung dari Yogyakarta, saya Fabian Kurniawardana dari Departemen Media dan Informasi BMFB UGM beserta tim Undur Diri. Sampai jumpa pada episode malam-malam produksi yang berikutnya. See you!